0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Devocionales. Permite que la Palabra de Dios transforme tu vida y que a través de esta nueva serie puedas caminar en la luz y caminar en amor. Dios te bendiga. Muy buen día para todos los que bien tienen escuchar estos Devocionales. Gracias por, por seguir este canal. Y queremos en el día de hoy compartir primera de Juan 3 versículos 4 al 6 dándole gracias a Dios porque nos permite estos espacios para compartir de su palabra y que él sea guiándonos y enseñándonos su mensaje. Versículo 4 al 6 de primera de Juan 3 dice: Versículo 4: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es muy curioso ver, por ejemplo, en la calle donde yo vivo actualmente, que no había ninguna señalización. Es decir, los carros podían ir de sur a norte o de norte a sur sin, ninguna, sin que infringieran ninguna ley. Pero desde hace un tiempo colocaron una señal que le dejó de un solo sentido, de norte a sur. Eso quiere decir que hoy quien transite de sur a norte recibe una multa de más de 400 mil pesos. Esto nos ilustra lo que dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo es claramente la definición de lo que es el pecado. Entonces, ¿qué es infringir la ley? Y esta pregunta la responde bien el libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 11, que dice, Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso... Ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Pecar es entonces no querer obedecer la voz de Dios. De ahí la importancia de conocerle, de escudriñar su palabra. La única forma de saber lo que espera Dios de nosotros es a través del conocimiento de su palabra ahora bien nuestra naturaleza es pecaminosa es decir que para el hombre es imposible no pecar lo dice Romanos 3, 9, 12 de, perdón del 9 al 12 eh, el versículo 9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que es que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Y el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿estamos condenados?, por supuesto que no. Aunque nosotros no tenemos la solución, Juan nos muestra el ciclo completo. Veamos el versículo 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Si Jesús dio su vida por los pecados de todos, como dice primera de Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por, por cuyas heridas fuisteis sanados luego quien se entregó para, para salvarnos de, de todos nuestros pecados para redimir todos nuestros pecados fue Jesús quien decidió la muerte y muerte en la cruz. A través de ese sacrificio, eh, el Señor nos concede el perdón de, de los pecados. Entonces, ah, entonces ya no importa si pecamos porque ya Jesús se sacrificó por nosotros. Pues déjenme decirles que no. Recordemos que eh, esta carta, Juan la escribió... Eh, eh, la escribió eh, Juan ¿sí? para advertirnos de los peligros que corremos los creyentes en este caso la advertencia nos la dejan en el versículo 6 todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido permítame leer este versículo en la nueva versión internacional que me parece que eh, para lo que queremos en este momento es eh, más claro el versículo todo el que permanece en él no practica el pecado todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido entonces aquí hay una clara diferenciación entre una cosa es pecar que es imposible para el hombre no hacerlo y otra cosa es eh, eh, practicar el pecado son dos cosas diferentes, pecar que para el hombre es imposible y practicar el pecado que eh, es lo que evita ese que, que permanezcamos en él. Luego la invitación que nos hace aquí el apóstol Juan es a permanecer en él, no practicando el pecado. Quiero, eh, a través de un ejemplo, ilustrar eh, esta parte del pecado y la práctica del pecado. Ana y Gabriela son gemelas que se alistaban para ir a un paseo, ya que el colegio las llevaría al parque de diversiones. Ellas ya habían ido con sus padres y sabían que habían atracciones en las cuales no podían acceder porque se requería una estatura mínima. Casualmente, las dos se vistieron igual. Una blusa de flores, un pantalón de bota ancha Y unos zapatos con una plataforma de 5 centímetros Ana se mira al espejo y pensaba ¿Cómo me veo de hermosa? Sé que me divertiré Mientras Gabriela, por su parte, pensó Con estos zapatos al fin podré usar las atracciones Que no he podido utilizar Al final del día Cuando le contaban a su madre lo bien que la pasaron Y que habían podido Entrar a todas las atracciones dentro del contexto de lo visto sobre la naturaleza del pecado. Si nos preguntamos cuál de las dos pecó, es decir, cuál transgredió la ley, Entonces, recordemos que había una norma que hablaba que había una estatura mínima. Podemos decir que las dos pecaron o las dos transgredieron la ley porque pasaron haciendo una pequeña trampa con eh, los zapatos de plataforma si nos preguntamos cuál practicó el pecado diríamos que en este caso fue Gabriela porque mientras que Ana lo que ella pensaba o en su, o en su pensamiento no, te, no quería eh, trasgredir esa ley sino lo que ella quería era divertirse y verse bien sin embargo eh, esta condición no hacía que ella cumpliera con la estatura, porque la estaba cumpliendo con lo, la, los zapatos de, de plataforma. Por lo tanto, eh, igual Ana eh, cometió pecado. En cambio, Gabriela, premeditadamente pensó en hacer la trampa, cuando ella pensaba que al fin podría, eh, con esos zapatos, pasar por esas atracciones. Ahí está la diferencia entre, entre pecar, que ambas pecaron, y practicar el pecado, la premeditación, lo que se hace conociendo. Recordemos que Dios desde el comienzo dijo que el hombre conocía el bien y el mal. Entonces, eh, en este caso, Gabriela premeditó hacer algo que transgrediera una norma, una ley. Así nosotros también con, con, cuando, cuando actuamos de una forma premeditada, haciendo cosas o pensando cosas que sabemos que no están bien, pero que en algún momento nos llegan o, o, o sacamos un beneficio o un provecho de eso o simplemente porque sentimos temor de las consecuencias que pueda tener eh, Miremos 1 Corintios 4.5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo entonces nos muestra claramente que, pues, eh, que a Dios no se le puede engañar y que Dios lo que mira es la intención del corazón. Por eso la importancia de eh, tener cuidado con nuestras actuaciones. Muchas veces entonces nos pasa lo de Ana, que sin querer transgredimos la ley y hacemos cosas que seguramente no son del agrado de Dios, pero que por su gracia, como dice Romanos 3, 23 y 24, eh, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Demos gracias a Dios entonces, eh, queridos hermanos, para que nos fortalezca en, en, en esta área y que eh, nos permita vivir una vida plena eh, y agradable para Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos entender tu palabra, Padre Santo. Sabemos que muchas veces eh, actuamos eh, inclusive sin darnos cuenta en maneras que no son agradables para ti. Pero te pedimos, Señor, que nos muestres cuando nos equivocamos para que así, de igual manera, tengamos la oportunidad de corregir si es necesario de pedir perdón a quien hayamos ofendido y que tú nos guíes, nos muestres el camino y tu gran justicia. En el nombre precioso de Jesús.